Clubhouse. Good morning Clubhouse et bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 mars et pour ceux qui nous écoutent en différé, ce qui sont la plupart des gens qui écoutent le NFT Morning, ça ne vous change pas grand chose mais pour nous c'est beaucoup, on enregistre en direct de Clubhouse, nos premiers amours, c'est là où est né le NFT Morning et c'est là où peut-être il mourra, Alors, en tout cas nous sommes aujourd'hui, on est un petit peu foufou, excusez-nous parce que ça arrive des fois quand on en fait, en avant-studio, en avant-enregistrement, on a passé quasiment une demi-heure à essayer de faire marcher euh, Twitter Space. Et donc, nous voilà aujourd'hui. Mais on est là, on est là aujourd'hui, Rem, Rem est en direct et live. En, vous ensemble Est-ce que vous sentez qu'on est dans le même environnement bah physique, ouais. que le studio affiche on-air avec la petite lumière, qu'on a <rire> le café, qu'on a la table d'enregistrement, qu'on a des, 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 un échafaudage en face Et donc, du coup... Eh bien, on est ensemble pour cette 461e édition pour parler de NFT, pour parler de crypto art. Et aujourd'hui, c'est une room croisée, Rem. Ouais, tout à fait, c'est une room croisée avec Anthony de Radio Tchad. Salut, Anthony Salut, les gars. On les avait, en fait, on les, a, on les gardait au chaud, ces applaudissements, depuis un moment, parce que tu es sur scène avec nous, c'était difficile de t'avoir, du coup, on est content. Et on est content parce que, du coup, Anthony, bah, on, va, on va tout de suite, voilà, euh, en fait, on va parler un petit peu ensemble, euh, on va parler d'actu NFT, mais surtout, on va parler aussi de ce que tu fais, toi, qui tu es, toi, pourquoi tu es là. Et du coup, Radio Tchad, du coup, tout de suite, Radio Tchad, donc c'est tous les jours sur Twitter Space euh, francophone, ça parle d'actu crypto. Et donc, bah, tu vas nous expliquer un peu plus bah, qu'est-ce que c'est du coup enfin, Est-ce que j'ai fait un bon résumé déjà de Radio Tchad euh, Oui, ouais, c'est ça. C'est euh, l'émission tous les jours, euh, dimanche au jeudi, à 22h. Et, et voilà, ça parle de crypto. Et en fait, euh, ça parle de crypto, mais, euh, mais l'idée à la base, c'est de, de parler un peu de, de plus, de, 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 de l'indépendance, d'être... C'est quoi en fait euh, être... Euh, de faire de sorte à être euh, indépendant, quelque part, c'était ça un peu l'idée de départ. Et donc, c'était euh, principalement, euh, ça tourne autour de crypto. Mais à terme, j'aimerais aussi à, à partir un peu plus vers tu sais, l'autosuffisance, euh, genre ceux qui, euh, par exemple, euh, ont leur maison euh, de, genre, euh, basée sur le recyclage, ce genre de conneries. Et en fait, <rire> euh, voilà, c'est ça. Donc, on, on est, on est Alors attends, toi, ton, ton, ton sujet, enfin, on va dire, ton, 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 ta trame de fond, c'est euh, l'autonomie l'indépendance au sens euh, ne pas avoir besoin de tiers pour pouvoir subsister quoi c'est ça ouais en gros c'est ça en gros l'idée c'est euh, d'être euh, là les cryptos c'est l'indépendance financière si tu veux quelque part donc, euh, donc on commence par là mais si tu veux moi j'aimerais aller explorer d'autres d'autres terrains euh, et en fait euh, genre en mode un peu euh, un peu survivaliste quoi bah, survivaliste, euh, euh, non, pas tout. <rire> <rire> je suis obligé d'être survivaliste pour, euh, pour survivre. Disons que survivaliste, c'est peut-être la branche dure du truc, mais, euh, <rire> oui. Euh, mais, oui. mais je suis un peu comme ça aussi. Hein, genre, je ne sais pas si vous, pendant le Covid, vous avez, on a tous été un petit peu survivalistes. Enfin, moi, moi, pendant le Covid, j'ai acheté euh, des kilos de riz, des kilos de thon, euh, des trucs pour euh, filtrer l'eau. Euh, ah, toi aussi, tu avais des kilos de thon. Moi, j'avais un mur de thon, <rire> tu vois j'avais genre j'étais très fier j'ai pas acheté grand chose j'ai toujours un mur <rire> j'étais fier je l'avais montré à mes enfants j'ai regardé on a un mur de thon et j'étais tout content donc je comprends c'est peut-être dans la nature humaine finalement d'être d'être comme ça des meltons ouais. <rire> non, je... non mais on pourra parler du thon une autre fois mais je me demande 
où c'est qu'on trouve autant de thon en fait <rire> Tu t'es jamais posé la question ça, c'est une vraie question de ton, ça. Alors, ça, c'est une vraie Est-ce question. que le ton en boîte, c'est vraiment du ton tu vois <rire> C'est une question de fond. C'est une question de... Le débit de, de viande de bœuf, c'est, c'est juste... Tu fasses foutre, tu te dis, mais comment on fait pour avoir autant de vaches <rire> C'est vrai aussi. Bah, voilà. Et c'est, après, c'est comme ça que tu deviens végétarien quand tu commences à comprendre le pourquoi du comment. Donc, euh, voilà, je ne vais pas rentrer sur le sujet, mais en effet, c'est, 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 enfin, on dérive très vite, là. Ouais. On n'a on on même pas eu le temps de parler du sujet qu'on est déjà en train de dériver, quoi. Pas, mais, mais du coup... Euh, du non, coup alors, moi, non, mais c'est l'indépendance, c'est, c'est intéressant quand même. Donc, c'est plutôt une indépendance financière Une, une indépendance... Ah, non, de, ça, parle, ça de... part de l'indépendance financière pour aller jusqu'à l'autonomie, on va dire, de manière générale. Donc, ça veut dire comment... C'est une indépendance créative aussi, alors Bon, attends, 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 okay. attends, 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 oui, oui, attends, Rem, Rem, on va commencer okay, par le début, parce que là, on est, tu vois, déjà, 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 On déjà. est dans la, dans la philo, là. Non, 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 mais là, aujourd'hui, on est sur l'indépendance financière, c'est ça, surtout le gros sujet. Non, mais je, je comprends, je comprends le, 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 la tentative de faire le pont vers, euh, vers, <rire> vers les NFT, mais, mais, mais c'est pas loin, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est... Euh, qui dit indépendance financière, dit aussi euh, indépendance de... Euh, de, de, du travail en fait de, de, de ton activité euh, qui, qui va mener à ça donc en gros qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que, que ça t'amène l'indépendance financière genre et donc en fait je reçois chaque jour des gens qui font toutes sortes de trucs euh, tout 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 et n'importe quoi donc des gens qui ont leur propre projet des gens qui travaillent pour des boîtes des gens qui ont, euh, qui tradent euh, que ce soit des NFT que ce soit des cryptos tous les profils des gens qui, qui sont dans les cryptos euh, maintenant qui étaient avant plombiers euh, ast- euh, astrophysicien, <rire> genre euh, sous-marinier, etc. Toutes sortes de gens qui font toutes sortes de trucs et euh, qui sont reliés au crypto. Et, euh, et effectivement, il euh, y a une petite portion, de, une portion quand même non négligeable de gens qui sont euh, dans les NFT. Donc euh, finalement, euh... d'ailleurs, il euh, y, y a quelques personnes que j'ai invitées au mois de février, si je dis pas pas mal de personnes que j'ai invitées au mois de février qui étaient déjà passées au, au NFT Morning. Donc, euh... Et ouais, c'est la famille. Ouais, c'est ça. Donc du coup, donc, alors vas-y, donc, j'ai compris l'idée, c'est un interview de profil euh, autour de la crypto euh, qui, euh, voilà, on va dire, c'est, c'est, on, voit, on, on comprend l'idée, donc euh, tu reçois des invités et euh, tu parles d'eux et de comment ils arrivent eux-mêmes à l'indépendance, euh, leur, leur projet, on va dire, euh, comment ils vont euh, réussir leur, 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 leur passage, on va dire, d'abord au crypto et puis demain peut-être d'autres choses. Juste pour toi, justement, pour revenir un peu sur toi. Euh, bah, justement, c'est quoi, enfin, c'est quoi ton parcours Comment tu es tombé dans cet univers des cryptos, du coup euh, La première fois que j'ai entendu parler des cryptos, c'est Amy. Euh, Amy, euh, qui, euh, en 2011, genre, il, il, il parle à moi et à d'autres amis de, de, de Bitcoin. Et euh, à ce moment-là, moi, d'abord, un, j'étais broke. Je ne pouvais même pas à peine à m'acheter à manger, donc... <rire> C'était compliqué. Et, euh, et deux, euh, j'étais comme en mode, gros, on ne sait pas trop de, de ces trucs-là. Donc, euh, j'ai essayé d'en acheter un petit peu. Je crois que j'en ai acheté un petit peu, genre, l'équivalent de peut-être euh, 5, euh, 5 dollars, un truc du genre, euh, sur un échange qui, d'ailleurs, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant. Et, euh, et bref, donc ça, ça, ça a tourné court. Et euh, moi, j'étais en train de faire mes études à ce moment-là et tout. Puis, euh, plusieurs années plus tard, vers euh, 2016, j'ai commencé à avoir euh, les premiers euh, salaires euh, non euh, affreux de ma vie. Genre, j'ai commencé enfin à avoir un petit peu d'argent. Et genre, euh, je me suis dit, euh, je vais commencer à acheter du, du Bitcoin. Et puis, euh, et là, je suis tombé dedans, en fait. Tu vois, genre, Donc, dès le, début, fin, dès le début, tu connaissais le... Enfin, depuis... Ouais, ça faisait déjà longtemps que tu savais que le moment où tu aurais de l'argent, tu achèterais du Bitcoin, quoi. Ouais, parce que je suis passé par, euh, tu sais, la phase, euh, c'est n'importe quoi. Après, j'ai commencé à apprendre le truc. Et, euh, et en fait, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est entre temps il y a eu Mount Gox, donc le prix qui a explosé jusqu'à 1000 et ensuite qui s'est ramassé jusqu'à 200. Et moi, j'étais en disbelief. J'étais, oh, ok, ça c'est vraiment de la merde, voilà, c'est un scam, blablabla. Et puis je voyais le cours qui, comment, qui, qui, euh, qui, euh, bah, qui s'arrêtait pas de monter tout doucement, 200, 250, 300, etc. Et je, fais, je me suis dit, ok, peut-être qu'il se passe un truc. Et là, je me suis renseigné et j'ai fait comme, ah ouais, en fait, c'est peut-être pas un scam, c'est pas mal et tout. <rire> Et genre, dès que j'ai eu de l'argent, la première chose que j'ai fait, c'était de, d'investir dans Bitcoin. Très bien. Et, et c'est ensuite, comme ça que... voilà, j'ai découvert les altcoins. Ça. Et donc, tu as commencé à trader, quoi. 
Euh, ouais, mais c'était vite fait. C'était euh, vraiment juste pour, pour rigoler, tout ça. Mais en fait, je me suis surtout intéressé à la tech, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, on, a, on a commencé... Bah, en fait, il y a 2017 qui est arrivé. Et puis, euh, on a commencé à... Euh, bah, J'ai commencé à, à me plonger dedans, vraiment, tu vois. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Alors, à l'époque, il n'y avait pas trop... Euh, les, les, les NFT, ce n'était pas trop le sujet du jour, tu vois. Mais... Euh, il y avait toutes les, tous les trucs de ICO, tous les projets, etc. Donc j'ai commencé un site web à un moment donné avec, euh, avec euh, mon pote Manu. On a fait un truc qui s'appelait Flip, euh, Flip Model. Et en fait, on faisait des. Euh, on faisait des euh, comment dire des, On faisait des articles sur les projets et on leur donnait une note en fonction de si on trouvait que c'était cool ou pas. Et donc euh, il y avait des projets qui avaient des bonnes notes, il y avait des projets qui avaient des notes affreuses, des trucs comme ça. Et, euh, et après, on a abandonné parce qu'il y a eu le bear market. Et euh, donc, euh, mais euh, à ce moment-là, euh, j'ai rejoint Ultra pour être euh, leur community manager. Euh, donc, c'était vraiment une, une cool aventure. Et puis, euh, puis c'est ça. Et là, euh, genre récemment, l'année dernière, euh, le BR qui a un petit peu commencé, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant Et je me suis dit, j'ai réuni mes Donc, pendant le, le dernier bull market, tu étais quoi Tu étais actif avec quoi Avec Ultra Dao, c'est ça euh, Ultra, c'est euh, si, le, le projet de, de le, le projet qui veut euh, concurrencer euh, Steam. Oui, oui. C'est euh, UOS. Mais, mais es, du coup, oui, oui. Donc c'est la plateforme de gaming, on va dire un peu, qui se veut décentraliser. Euh, mm -hmm. euh, T'étais toujours chez eux, du coup Non, non, non. D'accord. Euh, je suis resté chez eux quand même trois ans. D'accord, ok. Donc là, t'as as fait le, le bull market un peu avec eux, quoi. Euh, ouais, en fait, j'ai commencé. Ouais, c'est ça, ça fait. Euh, en fait, Bear et, et Bull, ça, ça a duré, ça fait les deux, en fait. J'ai toujours chez les, les, les deux. Euh... Ouais, ouais. D'accord. Si je suis arrivé chez eux, je sais plus, en 2018-2019. D'accord. Et puis jusqu'à jusqu 2020. D'accord, très bien. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, là, donc là en effet, euh, Bear Market. T'as quoi T'as repris un boulot, euh, une activité normale ou, es, euh, ou du coup t'es full, full, full Web3 maintenant euh, Alors en ce moment, non, j'ai pas d'activité normale. <rire> euh, euh, en ce moment, je suis en, en mode voyageur en fait. Euh, donc j'ai pas vraiment. Là en ce moment, j'ai pas de clients parce que c'est ça que je faisais à un moment donné. En fait, je faisais, du, euh, je faisais le community manager et puis euh, j'avais euh, plusieurs clients, etc. Après, j'avais que Ultra. Euh, et euh, mais en gros, euh, ouais, en ce moment, j'ai pas de, je, je suis pas de problématique, je, je vis un peu de, de mes ressources, de mes ressources et puis un petit peu de trading aussi. Euh, mais euh, c'est ça. D'accord. Pas mal ça. Des jeunes, des jeunes life. Gentiment. Et en ce moment, je voyage, je voyage en Europe. En fait, parce que j'ai vécu au Canada pendant 14 ans, j'étais dans les dernières années. Et puis là, je, je, suis en, je, me, je me balade. En ce moment, je suis en Australie. C'est bien, mmh, sympa. Bien. Et donc, euh, et donc, à un moment donné, tu t'es dit, ben, euh, pourquoi ne pas euh, faire partager euh, tout ça avec euh, avec d'autres personnes Et tu as donc créé Radio Chad. C'est bien ça Ouais, c'est ça. Alors déjà, oh, premier oh. truc, pourquoi Radio Chad ou Chad ah, Parce que, euh, parce que bah, ça fait référence au, au mime, tu sais, genre euh, avec le. Le, le gars qui, qui, qui est perdu, euh, qui, enfin, qui, sur lequel on, on met toutes les. Toutes les, toutes les euh, tu sais, qui est en général tout maigre, euh, la tête baissée, euh, genre sur lequel on met tous les. Euh, euh, tous, les trucs, tous les aspects négatifs d'un sujet. Et ensuite, euh, le chat, le mec tout stylé, euh, à droite, tu sais, genre avec. Euh, qui est heureux et, euh, et on, on, on lui colle tous les aspects positifs. Et euh, voilà, donc. Et je me suis dit, ok. Euh, on va partir dans cette direction. Je trouvais ça marrant au début. C'était quand même une blague. Mais euh, après, je trouvais ça cool. Je me suis dit, je veux un truc cool. Je veux que ce soit cool. On parle de crypto, ça peut être cool. C'est pas genre, euh, ouais, euh, aujourd'hui, on va apprendre. L'idée, c'est d'apprendre un peu, de faire, faire un peu de. de montrer que c'est possible d'avoir de, de, des parcours de vie, qu'il y a des parcours de vie dans les cryptos et que c'est pas nécessairement un truc de geek. C'est un truc cool. Et euh, qui permet de. Je veux que ce soit un peu, euh, tu sais, genre, euh, que ce soit motivant, quoi. Bien sûr. Très cool. 
Alors du coup, je regarde un peu, du coup, donc tu t'es lancé là-dessus. Euh, je vois un peu les sujets du coup Radio Chan, ça, ça parle un peu en effet de... de ça parle de DeFi, euh, ça parle de trading, euh, ça parle de, de projets NFT, euh, ça parle un peu de, 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 de fondamentaux. Je regarde un peu la fondamentaux sur la crise financière, un peu de, de philosophie Bitcoin. Euh, C'est quoi toi les... Enfin, on va dire si les... les, les les sujets, là, euh, les sujets des deux, trois dernières semaines qui t'ont un peu excité là, dans l'univers crypto euh... ah, Les sujets qui m'ont excité dans la crypto. Ou qui t'ont euh... un peu saoulé. <rire> Qu'est-ce bah, qui t'a marqué, en, en fait C'est hyper lié euh, aux news, en fait. C'est la crise bancaire. Euh, parce que ce qui, ce qui se passe, c'est ce qui, ce qui devait arriver, ce qu'on attendait tous. Euh, euh, genre, il, il y a eu une crise en, 2010, en 2008 que euh, normalement euh, le gouvernement avait dit on va, euh, on, va faire, on va prendre les mesures pour empêcher ça de produire et tout de suite sur les marchés on a vu que c'est reparti comme, comme avant et on sait, tout le monde savait que ça allait repéter derrière qu'il n'y avait juste eu aucun, euh, aucun changement mais entre temps il y avait un truc qui s'est passé en 2008, non, 2008. Euh, c'est Bitcoin qui a, qui a été créé et euh, donc il y a toute une petite, euh, un petit village de Gaulois, <rire> de gens qui ont adopté les cryptos pour, euh, et qui se sont dit, ok, bah, nous, euh, on ne va pas subir ce truc-là, c'est terminé. Et, euh, et, et ce truc-là recommence, c'est-à-dire que les, les banques sont en train d'imploser, etc., l'inflation est là, les prix augmentent de partout, il y a la crise, la crise économique, la crise... L'inflation, c'est nouveau quand même, il n'y avait pas d'inflation en 2008. Non, c'est vrai. L'inflation, c'est nouveau, mais, euh, mais c'est là, anyway, c'est un, un, un cumul de... Euh, ouais, de ouais bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> donc, en fait, ouais, et donc, en fait, avec les cryptos, tu peux, euh, bah, tu peux, tu peux, tu peux pas, pas complètement échapper à ça, mais tu peux déjà euh, échapper à, à un certain nombre de trucs, et not notamment le désagrément causé par, par les banques et leur... Et leur comment dire, leur façon d'opérer, et en fait, euh, c'est ça. Et donc, en fait, je ne vais pas dire que je suis content que, que ce truc arrive. Non, mais, mais... tu non, non, as raison, il faut le dire, tu as une sorte de validation, euh, une validation de la thèse théorique euh, qui est posée depuis, euh, on va dire maintenant, euh, voilà, depuis une dizaine d'années, et c'est vrai qu'il y avait en fait un souci, enfin, tu vois, c'est vrai que je résume un petit peu la, la, la compréhension que j'ai du sujet aussi. Euh, on était un peu embêtés, euh, que les cryptos euh, suivent le cours du stock exchange, pour faire simple, <rire> depuis 2-3 quelques... depuis ans. En tout cas, depuis... en tout cas ça c'est vraiment enfin, un phénomène, on ne savait pas trop s'il avait lieu ou pas, mais pendant le bull market, en tout cas, tu as eu une augmentation de tous les assets financiers, euh, donc euh, du stock exchange, les cryptos, euh, les NFT. Et en effet, la crise financière et l'augmentation des taux d'intérêt ont fait que la bourse a baissé, mais les cryptos ont baissé, donc c'était un peu le... Tout le monde était en vert, quoi. crypto, pas crypto, tout le monde était un peu dans le même bateau. Et là, j'ai envie de dire enfin, même si évidemment ce n'est pas positif, euh, les crises de la Silicon Valley Bank, puis du Crédit Suisse, puis plein d'autres qui vont sûrement arriver là maintenant que quand ça commence en général, c'est un peu pareil, ça ne s'arrête pas tout de suite. Euh, parce que tu peux tout de suite imaginer que d'autres banques ont le même problème lié à l'augmentation des taux d'intérêt et que du coup elles se retrouvent dans un petit problème de trésorerie quoi. Euh, et ben maintenant on voit les en gros hein, pour faire simple les actions des banques qui perdent 20% les actions et les cryptos qui prennent 20% quoi c'est à peu près ça l'idée euh, ouais ouais bah, c'est surtout qu'en fait euh, tout d'un coup les mecs qui avaient leur argent euh, à la banque bah, ils se disent euh, finalement, <rire> finalement, je vais peut-être les mettre en crypto. Parce que finalement, euh, moi, on m'a dit que la banque, c'était safe, que euh, contrôlation de mon argent, que s'il y avait un problème, euh, ça allait bien se passer. Mais en fait, pas, pas du tout. Euh, toutes les banques, elles sont interconnectées entre elles. Il y en a une qui chute, toutes les autres vont éventuellement chuter, etc. Alors que tu mets ton argent en Bitcoin, ce sera encore là, ce sera encore là, tu pourras y accéder quand tu veux, où tu veux, et euh, pour toujours. Donc, euh, en fait, euh, la, la promesse de Bitcoin, elle, est, euh, elle, elle surpasse euh, tout, tout ce qu'on peut te faire comme promesse euh, dans le monde traditionnel, de la finance traditionnelle. En fait, que tu ne peux, tu peux pas égaler, en fait, ce truc. Et, euh, 
et les gens petit à petit commencent à comprendre en fait et c'est beau <rire> ça c'est beau et, en euh, fait est-ce qu'ils commencent à comprendre ou... moi j'ai l'impression que c'est les marchés surtout qui commencent à comprendre parce que je pense que c'est enfin moi je le vois aujourd'hui comme une sorte plutôt de signal un petit peu d'investisseur peut-être euh, un signal d'investisseur institutionnel je pense pas qu'il y ait des nouvelles personnes qui soient du jour au lendemain arrivées dans les cryptos mais je pense que des gens qui avaient déjà des portfolios là se sont dit bon enfin là il y a eu un vrai côté valeur refuge euh, qui Enfin voilà, ce côté valeur refuge du Bitcoin, c'était ça un peu, tu vois, le, le, le truc, le Bitcoin c'est comme de l'or numérique, c'est une valeur refuge, c'est quelque chose qui, qui est décorrélé justement des marchés financiers et qui peut, enfin, qui peut servir vraiment d'asset de protection. Là, bah, finalement, le marché commence à le, commence à le faire, quoi, finalement. Ouais, mais c'est pas que ça, en fait. C'est que justement, je pense que là, le pic qui est en train de s'opérer, c'est que pas, ça, ça dépasse complètement le, les institutionnels. Là, ça, ça va arriver petit à petit. Qu'est-ce qui te fait dire ça euh, bah, C'est très simple. Euh, J'étais chez ma mère il y a, il y a, quoi, il y a quoi, six semaines, un mois. C'était fin, fin janvier. C'est euh, le même test. Ah, gra mais grave. <rire> Et, le euh, test de la grand-mère. <rire> Et okay. en fait, je, je, euh, elle me dit... Parce qu'en fait, en plus, en, en Hollande, il y a un contexte qui est que, euh, il y a le, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a, les, il y a la révolte des, euh, des fermiers, etc. Parce que le gouvernement veut, veut reprendre, alors je ne connais pas à 100% là, ce qui s'est passé là-bas, mais le gouvernement voulait reprendre des, des terres à cause des, des lois de, de l'Union européenne. Et ça conduit d'ailleurs au législatif, c'est le parti des fermeurs qui a gagné. Euh, très récemment, il y a quelques jours, et tout, donc euh, bref, toute, toute une histoire, c'était beaucoup de manifestations, et tout le peuple qui était derrière les, les fermiers, etc., et il euh, y a cette espèce d'angoisse de genre de, de manque de souveraineté. Et, euh, et la souveraineté, bah justement, le crypto, c'est l'étendard de la souveraineté. On en parlait au tout début de l'émission. Euh, et en gros, euh, je vais voir ma mère. Et ma mère, elle me dit, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on, on se sert de Bitcoin en fait C'est quoi Parce qu'elle savait, savait que ça existait, parce que je lui en avais déjà parlé, mais elle s'occupait un peu. Mais tout d'un coup, euh, elle a commencé à regarder des émissions, des, euh, justement, écouter des podcasts, etc. Et puis des gens qui en parlaient un petit peu, qui disaient, ouais, euh, c'est pas mal la solution, etc. Et donc, du coup, elle m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer euh, Et je trouve ça génial. Je me suis dit, ça, même, même, même ma mère, euh, elle, elle, se, elle voit ça comme un truc qui peut l'aider, tu vois. Euh, J'ai pas trop suivi. Tu, tu, tu penses que dans les médias, là, il y a une lecture depuis deux, deux, deux trois semaines Enfin, là, on parle quelque chose de très, très récent quand même. Enfin... Silicon Valley Bank, Credit Suisse, enfin euh, j'ai plat la notion du temps, mais j'ai l'impression que c'était il y a deux semaines que ça a commencé. Euh, tu penses que là, tu, tu sens que dans les médias, qu'on commence à avoir cette grille de lecture euh, sur, euh, sur les crypto-monnaies bah, Les médias, je ne sais pas. Euh, mais de toute façon, il y a un changement. Hein. Euh, même BFM, euh, ils ont leur, euh, leur émission crypto. Je ça, sais, j'ai la chance d'être chroniqueur dans cette émission. Ouais. <rire> de temps en temps. Oui, c'est vrai. Non, non, mais oui. Ça, bah. en fait, Ouais. Oui. Mais en gros, en gros euh, et, et en fait, tu vois, genre tous les gens qui... Euh, peu importe quoi d'autre, avec leur, les limitations au niveau du cash, ou, euh, et qui vont les avoir, de toute façon, au moment, à un moment donné, ils vont se tourner vers les cryptos, c'est obligatoire, tu vois. Euh, je te parle de ma mère, euh, il y a très longtemps, elle avait un appartement, donc elle était propriétaire, c'était dans, dans un endroit hyper défavorisé, euh, à crédit, et, euh, et en fait, euh, ils voulaient... Euh, donc l'État voulait reprendre cet immeuble-là et ils lui ont forcé, ils lui ont, ils lui ont fait un, un rachat forcé euh, à, je crois, à la moitié du prix ou au tiers du prix euh, du marché. Un truc comme ça. Et euh, bon, elle s'est totalement fait enculer, tu vois. Et, et genre, à un moment donné, euh, les gens vont en avoir marre de se faire enculer, en fait. Tu vois. Et genre, il y a une solution qui existe déjà, et c'est le crypto. Et donc, en gros, euh, en gros ça va... C'est comme ça que ça va se passer. C'est inélectable. In Inéluctable. Non, inéluctable. Inéluctable. C'est ça en fait. C'est totalement un truc en fait, tu veux. Pour l'instant, on est encore dans la narrative un peu. C'est pas les institutionnels, les mecs qui voudraient l'argent, etc. Mais ça va basculer. C'est en train déjà, je pense, de basculer légèrement vers le sud du monde. Quand il y a les CBDC qui vont arriver, quand ce sera flag de partout, quand tu voudras dépenser plus de, je sais pas, 300 dollars, 300 euros. Euh, les gens ils vont commencer à faire des achats, achats en crypto. Quoi. Tu vois, euh, invité, je sais qu'ils sont déjà passés chez vous, je pense. Hein, L'Afrique euh, parle Bitcoin, vous connaissez Qui ça L'Afrique parle Bitcoin. Non, on est non, ça ne me dit rien. 
Ah, ok, d'accord. C'est un, un compte... Euh, Rémi, Rémi, il est spécialiste du NFT africain. <rire> oh putain, ça recommence. C'est une éminence grise, Rémi, de, de, du NFT. Ça veut dire qu'il est, euh, est reconnu dans les universités africaines comme euh, un peu le professeur émérite du NFT. Mais, euh, mais par contre, sur Bitcoin, on n'y est pas encore. C'est pas une blague, Rémi. Ouais. Il est modeste, Rémi, vous savez. Donc, donc du coup, non, mais par contre, Bitcoin, euh, non. Ok, d'accord. Bah, en gros, euh, en, gros euh, en Afrique, il euh, y, y a des gros problèmes de, au niveau, dépendamment des pays. Il y a des, pro des gros problèmes avec la monnaie. Euh, oui, bien sûr. Il y a euh, des monnaies qui sont euh, obligées d'aller sur le marché noir pour avoir du dollar, etc. C'est un, un, un truc de fou. Il y a des, des compagnies qui ne peuvent pas opérer parce qu'il euh, y, y a des pays où tu ne peux pas sortir le, la monnaie locale du pays, etc. Tu as des monnaies dans certains pays d'Afrique, tu as la monnaie qui, euh, qui, est, qui est printée par, par la France, tu peux mettre ton CFA, etc. Donc en fait, il y, y a plein, plein, plein de problèmes. Euh, et les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent Bitcoin pour faire des transactions euh, entre eux, euh, ou, que ce soit de manière personnelle ou, ou professionnelle. Et euh, Bitcoin est très, très utilisé en Afrique, en fait. Genre le Nigeria, c'est un des, des pays où l'adoption est la plus forte dans le monde, parce qu'en euh, en fait, ils ont besoin d'utiliser Bitcoin. Et ça, nous, on, en, en Occident, je dirais, donc, euh, dans, les, dans les pays du Nord, on n'en on est, on est, est pas encore à ce stade-là. On n'est pas dans la nécessité. Mais ça va arriver, tout doucement. Non, non, mais tu as raison, bien sûr. On y arrive. Non, non, mais en Afrique, en Amérique du Sud aussi, on l'a su. Enfin, tu vois, par exemple, typiquement, euh, euh, au Venezuela, même en Argentine, en Argentine, en Argentine quand tu as eu la grosse crise avec le redressement du FMI. Enfin, et en effet, tu as raison. Non, mais tu vois, la grille de lecture... Euh, en fait, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que en fait, y a, en fait, ce qui est en train de se passer, ce que tu es en train de dire, c'est que les fondamentaux, euh, les fondamentaux des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, euh, donc en effet, ce côté autonomie, indépendance par rapport aux banques, méfiance par rapport à, méfiance par rapport à, au système et du coup, euh, par rapport à la, la qualité de la monnaie euh, qui se dévalue tout simplement ou par rapport tout simplement au fait qu'on ne peut pas accéder à son propre argent. Parce que, parce que pouvoir politique, parce que pouvoir, enfin parce que problème financier, finalement, là, toutes ces crises-là, en fait, c'est juste que le, le monde post-Covid d'ultra-crise qu'on est en train d'anticiper, en fait, tout ça, c'est très apocalyptique quand même. Ça veut dire que, finalement, vu que tout, tout ce qui devait mal se passer se passe mal, et que maintenant, ça commence à se réaliser, du coup, bah, ça valide la thèse Bitcoin, quoi, c'est ça Ouais, et puis justement l'idée c'est de plutôt que de voir ça d'un côté apocalyptique. J'ai du mal hein, ce matin. Moi je suis pas du matin, je suis désolé. Mais, genre, <rire> Nous non euh... plus. <rire> okay. euh, mais genre c'est ça en fait. Euh, l'idée c'est de voir euh, en fait de, de regarder la lumière qui est au bout du tunnel quoi. C'est de dire ok maintenant je comment je construis en fait à partir de, à partir de, des informations que j'ai et comment euh, comment je navigue dans ce nouveau monde, comment je voilà, je, éventuellement, je me crée mon propre truc, je collabore avec d'autres personnes et puis euh, on, on essaie, de, de, faire un, on essaie de, faire, de faire partie de cette nouvelle économie, de cette nouvelle euh, souveraineté. Euh, et puis, euh, voilà. Bon, et j'imagine que l'euro numérique, l'euro numérique, tu trouves que c'est un peu la... C'est de la blague Bah oui, bah, c'est surtout que... Oui, parce que bah, déjà, tu, tu, vas être, tu vas avoir des gros problèmes de, de vie privée et ensuite, euh, et ensuite, tu vas avoir des limitations qui vont être complètement euh, arbitraires et puis renforcées super facilement. Pas comme, pas du tout, ça ne va pas du tout être comme le cash. Le cash, tu as encore un certain, un certain niveau de, de vie privée et de liberté, même s'il y a des limites qui existent. En vrai, on en a parlé d'ailleurs hier. Il y a des limites. En fait, je ne savais même pas, en fait, je savais même pas que, que quelque part, en fait, tu n'es pas censé acheter quelque chose à plus de 1000 euros, je crois. Ouais, euh, t'as une limitation, je crois que c'est en, en France, oui, c'est maximum, mais je crois qu'il réduit ce montant d'ailleurs, t'as raison de le préciser, parce que c'est 1000, mais je crois que ça va être 300 euros bientôt. Ouais, c'est fou, <rire> c'est trop marrant, quoi, je veux dire, moi ça me fait marrer, parce que je me dis, ça, ok, continuer, ça va juste pousser. pousser après, après à, attends, à, on, a, on a ce monde utopique de liberté crypto, où tu fais ce que tu veux, on ne valide pas, en effet, je, je peux t'envoyer euh, euh, 10 millions de... 10 millions du jour au lendemain en une seconde à l'autre bout du monde sans que personne me demande des justificatifs, quoi, ce qui est impossible. Évidemment, si vous avez déjà fait des gros virements dans le monde bancaire, vous vous rendez compte que c'est impossible. Bon, moi, c'est vrai, hein, ça m'arrive, mais moi, j'ai des clients, euh, des clients typiquement euh, dans certains pays. Enfin, dès que tu sors de la zone, euh, déjà, dès que tu sors de la zone IBAN, 
Ça veut dire que tu as des gens qui sont, même aux États-Unis ou en Chine, déjà, l'environnement bancaire, ça devient compliqué. Ça veut dire que clairement, même une toute petite somme, il faut justifier, il faut des factures, il faut ça, tu as un coup de fil, tu as un appel, quand ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est rejeté. Tu veux faire un virement en Chine, moi, tu sais que j'avais, dans mon ancienne boîte, je, je, je faisais des hackathons, les gars gagnaient des prix. Je me souviens que j'avais un événement que j'avais organisé pour WeChat, j'avais 100 gagnants en Chine. Je leur faisais des virements depuis la France. Sur les 100 virements, il y en a 100 qui étaient rejetés. <rire> ça me rendait fou. Alors mais, tu leur as dit, vous avez un wallet Non, mais les gens croyaient que je ne voulais pas les payer, tu vois. Bah oui. voilà, c'était ça, tu vois. Donc c'était compliqué, des trucs. Même ceux qui sont passés, c'était deux mois pour faire le virement avec des étapes où je devais le suivre au niveau de ma banque, au niveau de la banque en Chine, au niveau de la deuxième banque en Chine, parce que je ne sais pas pourquoi, et au niveau de la banque elle-même qui ne voulait pas le mettre sur le compte du mec. Enfin, tu, tu, quand tu décomposes ce que c'est un virement bancaire, tu te rends compte qu'avec beaucoup de mauvaise volonté, eh ben, il n'arrivera jamais. Et, euh, et tu te rends compte de, toutes les, ouais, de toute, toute cette organisation complexe. Et moi, il y a plein de gens que je connais, enfin, des, même des, des, des gens, euh, des clients, euh, je ne sais pas, en Amérique du Sud ou autre, pour te payer, ils te disent, bah, soit je te paye en, en virement et ça va te prendre deux mois avec beaucoup de papiers et peut-être un avocat. Enfin, là, on en est là, en fait, tu vois. Je tire un peu le trait, mais on ne s'en rend pas bien compte, mais les, c est, c est, on est déjà un peu dans cet univers, c'est vrai. Et, euh, et, euh, et donc, tu as une facilité offerte par les cryptos. Mais est-ce que la régulation ne va pas un peu justement freiner aussi cette... Parce que, tu vois, si cette régulation existe, dans les faits, on va dire que c'est pavé de bonnes intentions quand même. C'est-à-dire que c'est fait pour protéger le... pour protéger le consommateur, pour euh, éviter le blanchiment d'argent. C'est pour ça que les banques sont les banques, si tu veux, et qu'elles sont à ce niveau-là. Et ce qui est, ça ne vient pas d'une volonté propre à la banque. Dans les faits, la banque, à la base, en tant qu'entité économique, elle s'en fout. Tant qu'elle gagne de l'argent, elle est contente. Donc c'est juste le gouvernement ou les gouvernements ou les régulations qui imposent à la banque de faire un certain nombre de choses. Donc les régulations, c'est normal qu'elles qu essayent d'une manière ou d'une autre d'imposer la même chose sur les cryptos, non Ouais, mais euh, je, pense, je pense que les gens... Je veux dire, les gens vont en avoir marre facilement, rapidement d'être protégés. Tu vois ce que je veux dire même, même quand tu es dans une cellule euh, enfermée, tout seul, euh, tu es protégé de ouf, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est L'excuse de la protection, c'est plus possible. Euh, les restrictions qui sont ajoutées les unes après les autres pour, euh, sous le, le couvert de la protection, c'est comme genre, c'est euh, stupide. Et on, on, maintenant, on commence à comprendre le, les, les enjeux de ce truc-là. Et en fait, oui, il va y avoir euh, des crackdowns sur les cryptos. Ça a déjà commencé et puis ça va être encore pire quand il y aura le CBDC. C'est-à-dire que oui, quand tu feras du, du commerce euh, en crypto, ce sera tout de suite, euh, sera tout de suite genre, comme un truc euh, marché noir, genre, illégal. Euh, CBDC, c'est ça, c'est l'euro le, euh, numérique ou le, les, 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 les monnaies officielles d'État euh, numériques, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et en fait, je pense que les gens vont utiliser le crypto comme ils utilisent le cash aujourd'hui. Par exemple, si tu vends un truc sur, euh, sur Kijiji ou le bon coin ou peu importe, euh, euh, bah, genre peut-être tu vas te faire payer en crypto euh, plutôt que euh, plutôt qu'en monnaie numérique. Tu vois. Quand, quand ça passe, euh, puis de toute façon, il n'y a pas de contrôle sur euh, les merdes de, que tu vends, euh, genre comme ça. Enfin, tu vois, il, ouais, ça, ça, ça sera genre facilement en crypto, mais il y aura aussi, je pense, des économies parallèles. Et après, ça va dépendre de où tu es dans, sur Terre, en fait. Et moi, c'est ça aussi qui a fait que, que je me balade un petit peu, tu vois. Je me suis dit, OK, ça fait 14 ans que je suis au Canada. Il y a 200 pays dans le monde. Euh, on ne vit pas euh, infiniment. Donc, autant aller explorer un petit peu. Et en même temps, c'est pas mal de, faire, de voir un peu comment, comment ça se passe dans les autres pays, etc. Donc, pour l'instant, je suis tout, tout début, mais genre, ça. Et en gros, je pense que les gens vont, vont bouger de pays en pays en fonction des, euh, des régulations, en fait. Ceux qui ont... Euh, Là, par exemple, il y a beaucoup de gens euh, qui vont, euh, qui, qui ont, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui, veulent, qui en ont marre de se faire euh, racketter, ils vont par exemple au Dubaï. Euh, mais euh, dans, dans, peut-être dans 20 ans, ce sera autre chose encore. Tu vois. Et euh, en fait, quand il y aura les CBDC un peu partout, les gens vont aller, ceux qui voudront faire du commerce librement, ou, euh, etc., bah, ils vont choisir les endroits euh, où ils voudront aller. Et en fait, ça aussi, c'est un peu nouveau parce que avant, avant Covid, il y avait, il y avait, le télétravail existait, mais ce n'était pas un truc... Euh, encore un peu marginal. 
Mais maintenant, euh, depuis Covid, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail pour des postes qui avant, euh, que, pour des, des métiers qui ne tiquaient pas ce truc-là. En fait. Donc, je pense que ça, ça va faire naître, ça a mis une graine dans la tête des gens. Il y a plein de gens qui vont se dire, oh, eh ben, éventuellement, je ne suis pas obligé d'être là où je suis en ce moment. En fait. Je peux travailler de n'importe où dans le monde. Et je pense que euh, petit à petit, euh, ça va... Euh, géographiquement, les gens vont se décentraliser. Tu vois ce que je veux dire Il y a plus de gens qui vont aller euh, dans des endroits euh, euh, où il y a moins d'habitants, euh, des, des trucs un peu plus euh, ruraux, euh, d'autres pays éventuellement, ou euh, avec des, des, qui sont plus avantageux euh, sur plein d'autres aspects que là où ils sont euh, présentement. Donc en fait, euh, j'ai pas trop peur pour cette histoire de régulation. Je pense que euh, je pense qu'ils vont être obligés d'être un peu loose euh, les pays qui, vont, qui, veulent trop, euh, qui veulent trop taper sur les cryptos parce qu'ils vont s'apercevoir que les gens vont juste partir. Et ça, c'est que de la spéculation, j'en sais rien. <rire> d'accord, euh... d'accord, d'accord. Mais bon, tu as quand même... Enfin, là, bon, là, on est quand même là, on, on repart un peu sur certaines projections, euh, voilà, un peu, euh, un peu de, comment ça pourrait se passer dans le futur. On a quand même... Enfin, moi, je pense quand même, honnêtement que les cryptos vont être régulées et qu'elles seront obligées d'être régulées. Ça veut dire que tu vas devoir, euh, de toute façon, euh, tu as, as déjà des obligations aujourd'hui. Euh, la crypto, elle est informatique. Euh, tes wallets, tu vas devoir les déclarer. Euh, tu vas devoir un peu quand même euh, montrer ce que tu fais euh, parce que c'est parce que la raison d'être d'un État, c'est de prélever de l'impôt. Et la raison d'être d'un État aussi, c'est de traquer euh, la sécurité, alors peut-être pas des individuels, mais la générale, en effet. Malgré tout, ces problématiques d'anti-blanchiment et d'anti-terroristes, elles se posent, quoi. Tu vois, c'est pas non plus... Enfin, euh, c'est pas délirant qu'il y ait des questions qui se posent autour de ça, non Ouais, ouais, non, mais non, 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 mais, euh, non, non, mais tu vois, je, je me fais un peu l'avocat. Enfin, moi, je, bon, voilà, je, je me fais l'avocat du, du, du diable, même si c'est pas vraiment. Ou l'avocat du bien, justement, je sais pas. <rire> mais, euh, mais, mais, mais non, non, mais tu vois, dans le fond, il y a quand même. Enfin, on, on restera. Moi, je pense qu'on restera pas indéfiniment dans une sorte d'Eldorado euh, euh, sans régulation. Tu vois, la régulation va arriver, comme c'est arrivé. Malgré tout, c'est arrivé sur Internet. C'était un champ de possibles. Euh, qui sait, euh, qui sait euh, voilà, qui est devenu un peu un truc euh, bah, assez uniforme. Alors, est-ce que on va arriver à, Je ne pense pas qu'on va arriver au même niveau d'uniformité, mais il va y avoir une forme de régulation quand même, non Honnêtement, le problème, c'est que je ne peux pas voir dans le futur. Mais par contre, euh, ça va vraiment dépendre. Euh, ça peut, en fait, le truc, c'est que ça peut dépendre de plein de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs. Qu'est-ce qui va se passer avec les banques Qu'est-ce qui va se passer avec. Euh, avec l'économie en général, euh, comment ça va se passer avec l'adoption des CBDC, etc. C'est sûr qu'il y a des chances que, mais qui vont prendre, prendre des mesures en fait. T'as l'air de bien, euh, l'air de bien suivre le sujet des CBDC. Euh, en Europe, c'est encore un sujet quand même assez lointain. Euh, en Chine, c'est déjà, euh, c'est déjà, déjà là en Chine. Comment ça se passe en Chine T'as suivi un peu ou pas bah, C'est-à-dire que eux, euh, je sais pas si c'est vraiment euh, s'ils ont du, du CBDC percé déjà. Mais ils ont. Euh, moi, je ne connais pas la situation chinoise. Hein, mais je, bon, on sait tous qu'ils euh, ont déjà euh, un système de, de flicage des, des gens qui est quand même beaucoup plus intense que, que nous en, en Occident, en fait. Donc, euh, bon, voilà, c'est tout ce que je sais. Oui, donc bon, on se dit monnaie numérique 100% traçable plus Chine 100% traçable dans l'esprit. Ça fait un truc euh, qui sait euh, où va chaque centime. Euh ou à chaque centime, quoi, tout simplement. Euh, ouais. Et comment... Genre, euh, ouais. Je ne sais pas si tu peux réguler euh, les, les cryptos euh, comme tu peux réguler, par exemple, euh, l'immobilier. Si, si tu as, si as un bien immobilier que l'État dit euh, « bah, Ce truc t'appartient plus, voilà, on le prend et euh, va te faire foutre bah, », tu peux rien faire, en fait. <rire> Alors que si tu as des cryptos que l'État dit euh, « Je veux prendre tes cryptos bah, », il ne peut pas. Oui, oui, non, 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 mais ça, on est. Non, 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 mais là, on est d'accord sur ces fondamentaux-là, en effet. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de propriété réelle, en effet, sur les cryptos. Pareil sur les NFT, d'ailleurs. C'est ce qui fait que ça a de la valeur. Moi, honnêtement, je suis d'accord avec ton analyse. Je suis d'accord avec ce sentiment. Je pense que c'est une réponse, en effet. De toute façon, voilà, 
une vraie question de fond un peu philosophique sur la remise en question de l'état-nation euh, de manière un peu générale. Euh, à l'heure du numérique, on est devenu un peu des sortes de nations numériques. Ça veut dire qu'on se sent plus proche et on vit plus et on, que de, avec des gens à l'autre bout du monde qui sont sur le même Discord, avec la même communauté, avec le même état d'esprit, que le voisin d'à côté peut-être euh, qui, euh, qui est en train de tondre sa pelouse et qui est en train de chasser euh, des oiseaux. Quoi. Je dis n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, on, on, on est déjà une sorte de... Il y a déjà des notions un petit peu de... Voilà, de d'univers numérique qui existe depuis déjà plusieurs années et qui vont s'accentuer, qui font que, comme tu le dis, euh, tu as des entreprises qui sont paranationales, tu as des, des, des communautés qui sont paranationales et donc euh, bah, finalement, tu as des, nouvelles, des nouveaux types d'organismes euh, qu'on pourrait appeler des formes de nations ou de religions ou autres qui sont en train de se former, qui unissent les gens en, et donc qui concurrencent la notion d'état-nation. Et donc, euh, l'état-nation concurrencé, en effet, euh, sur pas mal de ces... Enfin, la seule chose qui lui reste, finalement, c'est son territoire. Et euh, alors, j'exagère un peu, parce que c'est pas... Assez... Mais malgré tout, donc, il y a cette tendance de fond qui va s'accentuer. Après, moi, le fond du fond, je pense quand même que l'état-nation ne va pas disparaître. En tout cas, pas... Euh... Ou en tout cas, disons que je pense... Enfin, peut-être voilà, peut que je me trompe aussi, hein, mais je n'ai pas le sentiment... Que, enfin, quand je dis l'État-nation, je dis l'Union européenne, tout simplement, euh, le, va continuer d'exister. Il va continuer à avoir quand même euh, voilà, des de, de, de l'enseignement, euh, de la sécurité, euh, de, des, des juges. Euh, enfin, il y a quand même tout ça euh, qui fait que... Euh, qui fait que bah, enfin, en tout cas, pendant un bon bout de temps, ça va persister. Hein. J'imagine, moi, j'imagine en tout cas pendant plusieurs, plusieurs centaines d'années. Euh, en parallèle, c'est vrai qu'il y a autre chose qui est, qui est en train d'émerger. Euh, mais euh, je pense que voilà, on, 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 enfin, tout ça euh, va atterrir. Enfin, au final, je pense que le, malgré tout, c'est une notion qui va être intégrée, digérée euh, par les États euh, et par le marché. Et donc, euh, qu'il va y avoir une sorte de compromis, on va dire pour faire simple, entre ces aspirations euh, d'autonomie euh, de souveraineté et, euh, et les états souverains et donc quand je dis compromis il va y avoir des, voilà, un peu plus d'autonomie un peu plus de souveraineté mais qui pourrait être réintégré du coup euh, par les états, j'en sais rien hein, je, je sais pas, j'ai aucune idée de comment ça va se passer mais je pense qu'une forme de concorde civile euh, ça serait, euh, serait d'arriver là et donc évidemment on est dans une anticipation donc évidemment tout ça fait que c'est très positif pour les cryptos, elles vont avoir un rôle plus important je pense, moi je suis d'accord avec toi, je pense que, qu'on le veuille ou non, de toute façon le Bitcoin existe, existera euh, et sera fort. Euh, pareil pour l'Ethereum. Bon, voilà, je pense que c'est un état de fait et, euh, et il va être accepté, intégré. Et ça c'est une question de 5, 10, 20, 30 ans en fonction des états. Mais euh, c'est quelque chose qui va être intégré et qui sera, euh, voilà, il sera là. Après il va être intégré, mais il y aura quand même à mon avis des obligations, comme on en a déjà, déjà, et des contrôles. Et donc, euh, et donc euh, il va y avoir une compromis qui va se faire là-dessus. Enfin, moi, c'est ça que j'imagine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que... Voilà, c'est parce que je pense que ça... Enfin, l'État va... La, voilà, à un moment donné, ça sera facile d'avoir ces bitcoins qui soient acceptés par l'État et qui est peut-être un, un, une forme de... de, 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 de de visibilité sans pour, sans pour autant euh, avoir d'ownership. Je pense qu'il y a deux niveaux là-dessus. C'est d'un côté le contrôle. Je pense que les gens doivent rester libres de leur contrôle. Après, euh, bah, tu as des impôts à payer. Et si tu dois tant d'argent parce que tu as fait des profits en Bitcoin, l'État le saura et va te demander de les payer. Quoi. Mais c'est un, un débat vraiment intéressant de, justement, de se demander -ce que, comment, la société de, de, comment sera la société de demain en fait parce que euh, c'est un challenge en soi. Je pense qu'il y a euh, peut-être 100 ans, c'était fa plus facile d'imaginer la, la, la société dans, genre, dans 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a, on a, c'est quand même plus où tu veux. Il, y a, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de bouleversements, que ce soit au niveau justement euh, géopolitique, euh, au niveau technologique, euh, au niveau financier. Euh, y, y, on vit une période quand même vraiment de, de, de forts changements. Et, très difficile en fait de dire qu'est-ce qui va se passer, euh, comment sera le monde dans, dans 20 ans. Et, euh, et c'est intéressant de, de, de se poser cette question-là. Effectivement, il y a 
euh, on, peut, on peut imaginer plein de trucs. Par exemple, il euh, y a un livre que j'ai pas lu, <rire> mais qui existe. Euh, mais euh, c'est un pote qui, qui, qui m'en a parlé genre mille fois, je l'ai jamais lu. Mais donc du coup, je connais quand même parce que je connais un peu. Quel de, livre de, 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 C'est de The Sovereign Individual. Ah oui, c'est ton sujet, ça. ça. Il a écrit ça en 99, je crois. Et le sujet, c'est en gros, le mec, euh, il parle de ça, il fait une histoire de... Euh, en fait, en gros, il, il, sa théorie de départ, c'est genre, c'est toujours euh, la technologie qui a façonné euh, le, monde, le monde des humains, en fait. Donc, euh, en fait, il dit que les, euh, si tu veux, les décisions qui sont prises politiquement, etc., tous les trucs qui... qui oui, juste, oui, non, mais le, enfin, elles sont juste. Euh, oui, oui, bah, tu as plein de révolutions. Non, non, mais c'est sûr, moi j'aime bien dire que c'est euh, bah, tout simplement euh, l'apparition de l'imprimerie en 1492 euh, qui a déclenché la révolution française, en fait, tu vois. Donc, c'est mm -hmm. euh, une évolution technologique qui, derrière, enchaîne sur une évolution politique, sociétale et culturelle, quoi. Donc, euh, même si tout est un peu mélangé, en fait, c'est très. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Rémi, il n'est pas d'accord. Non, non, j'étais sceptique sur la date, en fait, de, de l'imprimerie. Mais bon. 1492, Christophe Colomb. Voilà. Christophe Colomb, Gutenberg. Vous allez me corriger, les amis. Mais en tout cas, c'est à peu près la même époque, quoi. Mais. Euh, euh, et. Euh, mais on est. Ouais, ouais, non, mais en tout cas, oui, il y a une évolution, il euh, y, y a un impact. Euh, il y a un impact, euh, il y a un impact, je suis d'accord, 1454, d'après, voilà. le... ouais, donc, et, et donc, dans le livre, donc, 1997, le, le livre dit euh, qu'il va y avoir dans le futur, donc, il, il essaye de faire une, une prédi des prédictions pour le futur, et donc, il va y avoir une monnaie. Merci, euh, Prince, euh, Prince, qui nous a partagé la version PDF de The Sovereign Individual. Ah, nice. Et, euh, et en gros, que, euh, donc, la, la, comment dire la théorie dans ce livre-là, c'est que euh, vu que ça va créer une crise de, de la souveraineté des États, donc les, les crises de l'État-nation dont tu parlais tout à l'heure, et qu'on on allait retourner à un système de féodalité. En gros, euh, plus de pouvoir aux provinces, euh, etc. Donc plus une sorte de décentralisation de la nation. Je la sens et déjà, euh, moi. Tu sais que je la sens déjà, la féodalité. Hein. Je trouve que tu vois, tu as déjà des ouais. grands seigneurs, euh, des apes, qui sont des sortes de grands seigneurs qui te jettent des petites victuailles à leur sujet, qui leur disent « Oui, mon maître, oui, mon maître. » Et je sais pas, est-ce qu'on est qu est qu en a envie de cette nouvelle féodalité aussi Je sais pas. Mais du coup, c'est intéressant de se poser la question « Est-ce qu'il va y en avoir une ?» Et si oui, laquelle ça, ça pourrait être effectivement, euh, par exemple... Euh, euh, ça pourrait être le, genre, tu sais, le, les, les compagnies privées euh, qui... Peut-être que ça se manifeste de cette manière-là. Tu sais, maintenant, les, les, les nouveaux maîtres, comme tu dis, c'est des, des mecs qui les croient les privés, en fait, qui ont euh, tellement de pouvoir qu'ils peuvent décider euh, sur quoi ça doit... Euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de, de la régulation, etc. Bon, bref, je ne sais pas. Euh, je sais pas, mais... Euh... Non, mais en fait, c'est marrant parce que je suis en train de... Je, je suis en, je, je suis en train d'écouter un audiobook là, de, qui est, euh, les, comment ça s'appelle déjà euh, Les Rois Maudits, tu sais, de Maurice Druot, euh, qui, qui en fait raconte toute la période qui a précédé la guerre de Cent Ans, donc au XIVe siècle, tu vois. Et donc c'est une bonne description du monde féodal, et tu as déjà à l'époque, en fait c'est assez drôle, parce que tu as déjà à l'époque... En fait, c'était vraiment, c'est très très fort parce que ça parle notamment du roi en fait Philippe le Bel qui a euh, qui a euh, travaillé énormément à la centralisation. Et en fait, tu avais un vrai combat entre Philippe le Bel et son premier ministre Marigny et euh, et euh, son, 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 son beau-frère, son frère d'ailleurs Valois, qui était lui pour le pouvoir des seigneurs, tu vois. Et donc, tu avais euh, le combat, et donc tu as une série de, je sais pas, d'une cinquantaine d'années où des pouvoirs s'alternent entre des pouvoirs centralisateurs qui interdisent aux seigneurs de frapper leur monnaie et de mener leur guerre privée et, euh, et de, donc voilà, et bah, l'État donc la France qui veut unifier et, donc, euh, et, euh, et qui veut donc avoir une monnaie centralisée une justice centralisée et donc euh, c'est assez rigolo parce que tu te rends compte en effet les, les seigneurs évidemment, euh, tout le monde, enfin T'as beaucoup plus, t'as un système un peu plus déréglé avec des seigneurs qui frappent leur monnaie, qui font la guerre dès qu'ils ont besoin d'argent, tu vois, grosso modo. 
et, euh, et, et, de, et qui sont un peu plus fauchés quand c'est l'État qui fait, mais il a un État qui fonctionne mieux et un peuple qui est un peu plus, à l'époque, hein, qui est un peu plus sain et puissant euh, grâce, à, grâce au centralisme. Et donc, c'est marrant parce que c'est un débat... Euh, c'est un débat qui a maintenant, enfin, tu vois, qui, il y a mille ans, qui se posait déjà, quoi, finalement. L'histoire de, de France, la, la, période, la période du Moyen Âge en France, elle est fascinante à cet égard, vraiment. Genre justement cette espèce de, le, cette espèce de, de friction entre le désir de centralisation et le désir de décentralisation. Et je pense, comme tu disais à l'instant, je pense que justement s'il y avait si le, le pouvoir central était encore peu corrompu à ce moment-là, c'était précisément parce qu'il y avait une espèce de contre-pouvoir euh, décentralisé et euh, il y avait une espèce de concurrence entre les deux. Et je pense que justement, on retrouve ça encore, un, on retrouve cet aspect-là un petit peu dans, euh, bah, en Amérique en fait, donc que ce soit au Canada ou euh, euh, aux États-Unis. Si tu veux dire le, oui, le, le système fédéral finalement euh, qui a du bon quoi. Bah, qui a une espèce de, il euh, y, y a deux systèmes en fait, le système fédéral et le système provincial. Alors c'est pas aussi euh, aussi décentralisé que, que, que j'aimerais, mais, euh, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'éventuellement, tu as, euh, as des provinces qui peuvent dire oh, « Non, je n'accepte pas ça. Ici, dans, dans ma province, ça va être ça la règle et euh, peu importe ce que vous décidez euh, autour. Et, » euh, Et ça, par exemple, tu n'as pas en France. Tu n'as pas une région qui, vont, qui, vont dire, euh, qui va y avoir une loi qui, qui est promulguée euh, pour toute la France et une, une région qui va dire bah, « Non, ici, ce sera différent. » C'est vrai que c'est Non, non, mais je et... pense que tu as raison de le préciser. Je pense qu'en effet, de toute façon, on, on, je pense qu'on est d'accord sur l'aspect politique et c'est pour ça que le, cet univers décentralisé est passionnant. C'est parce que tu as une crise de toute façon, en effet, des démocraties euh, occidentales, traditionnelles, centralisées. Ça, je pense que il suffit de se balader dans les rues de Paris pour se rendre compte en ce moment même. Ou euh, justement euh, dans les rues d'Amsterdam ou euh, partout dans le monde. Enfin, euh, je sais pas, tu regardes l'actualité des 24 dernières heures, euh, Trump qui se fait arrêter... Euh, euh, avec toutes, son, toutes ces, ces frasques, euh, les, la, la, la semi-guerre civile qu'il y a dans pas mal de pays en ce moment, euh, c'est assez, assez catastrophique, on va dire. Donc la crise de la démocratie occidentale, ça, oui. Euh, et derrière, du coup, euh, ce qui est intéressant avec la décentralisation, et le, on va dire le décentralisme, le daoïsme, j'ai envie de dire, c'est une réponse positive à cette crise de la société, finalement. Et au lieu d'avoir une réponse populiste, extrémiste, xénophobe, eh ben, finalement, tu as, euh, as une réponse constructive, qui pour Merci. moi est la, est la décentralisation. C'est une des réponses. Si. Parce que tu as aussi la réponse euh, extrême, populiste. Et... Ah non, bah, ouais. oui. Je te dis que c'est la réponse qui me la, semble... Laquelle des réponses va l'emporter C'est le grand... Euh... Ah oui, non, non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est une des réponses, mais c'est une réponse quand je... C'est la réponse, une réponse positive. Tout à fait. Tu vois et, donc, euh... et donc, cette réponse positive, bah, elle se pose à un moment, en effet, où on va, quoi qu'il arrive, enfin, ce, qui, ce que les gens expérimentent tous les jours en faisant des DAO, en essayant de décentraliser, c'est en se disant comment on réinvente quelque chose de, où, où finalement j'ai plus d'impact sur ma décision, où je suis plus représenté, où euh, finalement ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense va trouver un écho. Et donc euh, bah, cette réponse-là, quand on l'aura trouvée, euh, en effet, ça va se, se mélanger avec la démocratie, le concept de démocratie occidentale pour créer quelque chose qui va faire évoluer la démocratie. Et ça, je pense qu'il y a un besoin là-dessus qui est en effet, comme tu l'as dit, qui est plus local déjà, de manière générale, qui est plus... Euh, mais plus local au niveau à la fois géographique, mais aussi, en effet, euh, peut-être à, à un niveau Internet, euh, ailleurs aussi, en fonction de différentes corporations. Donc. Mais il y a un besoin là-dessus, et il y a une réflexion là-dessus. Et, euh, et donc, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que, le, le, de toute façon, il, il va falloir trouver une réponse dans ce monde-là pour pas que ça parte complètement en cacahuète. Ou peut-être que quoi qu'il arrive, ça va partir en cacahuète, parce qu'on s'en est la compte, c'est parti. Euh, voilà, on a des guerres qu'on n'a pas connues, et, et malheureusement, il y en aura sûrement d'autres. Mais euh, bah voilà, on va, on va connaître en tout cas plusieurs décennies de, de, de recomposition, finalement, de, de l'offre politique pour avoir quelque chose d'un peu différent. Et, et on est en train de contribuer à tout ça, quoi, tout simplement. Donc, euh, voilà. Et donc, Ingrid, Ingrid aussi, merci pour tes commentaires, du coup. L'état de droit n'est pas l'ennemi du Web3. L'euro numérique prévu pour 2025. 
et, 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 et les grandes heures de l'ORTF, ça je pense que c'est pour euh, les, les rois maudits. C'est vrai que c'est très, très ancien comme truc. <rire> mais mais c'est pas mal. Hein, à la télé ce soir. <rire> les rois maudits. Je vous invite à lire les rois maudits. Si vous aimez Game of Thrones, vous adorez les rois maudits. D'ailleurs, la préface Comment est Comment il s'appelle le... cet acteur là Il jouait dans tout. <rire> je sais pas. Sur l'acteur beau gosse de l'époque, là. <rire> Thierry Lafronte, tout ça. Non. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, Bébel, <rire> Belmondo. Non, pas du tout. Avant, avant, avant. Euh, je, euh, je... Jean-Yann. <rire> je sais pas. <rire> euh, donc, euh, voilà. Et donc, en effet, Ingrid qui pose quelques nuances sur les paradoxes de notre écosystème. On est d'accord. Jean-Claude Drouot. Non, non, non. non. L'écrivain, c'est Maurice Drouot, ça je sais. Voilà. Mais en tout cas, la préface, je en effet, pas à lui, la préface du, de la dernière édition est, par, est faite par le, comment il s'appelle, le, le mec qui a écrit Game of Thrones et qui explique comment ça l'a inspiré. C'est intéressant. Mais voilà. Donc du coup, en tout cas, bon, euh, on a déjà beaucoup parlé, puis on était déjà beaucoup en retard. Euh, mais tu reçois qui ce soir, euh, Radio Chad, euh, Anthony C'est une, une très très bonne question. Ah. Euh, <rire> Non, non, c'est bien. J ai, j ai... <rire> on, est, on est dans le même état d'esprit. Ouais, bon, nous, on a fait un agenda maintenant, mais bon, c'est depuis, c'est assez récent. Non, non, mais il a un agenda. Tu rigoles sur bah, Twitter, ouais. tu as son agenda aussi. Ouais. C'est juste aujourd'hui ouais. où, où tu bah, sais pas. Reçois... Ah oui, je reçois Vincent. Ah, Vincent Vincent Oh, Vincent, Vince Vincent, TBT, euh, BF, en, en gros, c'est euh, quelqu'un qui... Euh, qui euh, bah, il fait du... En fait, il fait de l'analyse de, des fondamentaux euh, du marché traditionnel. Et euh, j'aime bien avoir des ah ouais, questions bien avec ça. lui parce qu'il n'aime il aime pas tant les crypto. Ouais. <rire> non, mais c'est intéressant. Euh, ça fait des bons débats. Ouais. Quoi. Comment Donc, tu... Les vrais marchés, les vrais, les, les, le, 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 le stock exchange, ah là, le il va y avoir 40, euh, etc. Quoi. Là, vous aurez de quoi débattre. Hein. Mais euh, d'ailleurs, comment tu fais pour, euh, pour trouver des invités et tout C'est quoi Quel est ton secret <rire> Euh, bah, du coup, je me posais la même question pour vous, mais en gros, euh, moi, je vais, euh, je, vais sur, euh, je vais partout où je peux, donc euh, sur les Discord, euh, là où il y a des communautés euh, francophones, euh, reliées aux crypto. Je vais, euh, je vais, je vais, je vais tourner là-bas un petit peu, je vais par exemple dans les trucs de présentation, je vois ceux qui mettent des présentations intéressantes, je les contacte. Euh, je vais sur, euh, bah, sur Twitter aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Twitter, mais même des fois, je vois des trucs passer. Ah, ça c'est super intéressant, j'envoie un message si je peux. Euh, J'ai euh, fait aussi sur votre compte Twitter, des fois je, ça m'est arrivé pas mal de, de, de regarder un peu les émissions que vous avez faites dans le passé et de dire Ah, tiens, ça c'est cool, je vais me contacter. Oui, ça marché. Surtout quelqu'un qui, qui est allé sur le NFT Morning, en général c'est quelqu'un qui donc, aime aller sur. <rire> sur euh, en fait, il l'a déjà fait. Donc, ouais, euh, t'as déjà un filtre, il s'est déjà cassé la tête avec nous une fois pour essayer de se connecter <rire> à Twitter ça. Space. <rire> <rire> non, mais c'est cool. Bah écoute, on, on, c'est bien, je, je rajoute la euh, Ingrid qui me conteste en effet, donc euh, apologize en effet. L'acteur de Thierry Lafronde, en tout cas, s'appelle Jean-Claude Drou. Non, mais je suis d'accord. Je, je, je connais ni la pas. série, ni l'acteur. Je ne pensais pas du tout Jean-Claude Drou. Je, je pensais... pense que c'est mes parents qui devaient regarder ah. ce genre de série. Bon, il pensait à quelqu'un d'autre. En tout cas, un acteur clé qui n'est pas Belmondo, qui n'est pas Alain Delon, qui est... Euh... Ah, de Funès. <rire> Bourville. <rire> Ça, ça viendra. Pas... Demain, je vous donne. <rire> très bien. Écoute, en tout cas, non, mais c'était un plaisir de t'avoir, Anthony. On a, bah, c'était très cool. J'adore avoir ce genre de discussion. En tout cas, là, un petit peu, on essaye de, voilà, de. de... Bah, Peut-être que la prochaine fois, c'est nous qui pouvons venir chez toi. Yo, Radio Chat. Ça pourrait être sympa. Moi, bah D'ailleurs, en fait, ça a commencé comme ça. Enfin, euh, l'histoire de cette room, c'est un peu ça, quoi. C'est parti d'un tweet. C'est une room croisée. C'est une room croisée. Et bah, on sera chez Radio Chad très vite. Là, on va venir, on va venir, et on, on sera là avec plaisir si Twitter Space marche. Donc, Ou alors sur Clubhouse. <rire> très bien. Bah, écoute, on, on te retrouve tous les soirs à 22 h On va, on a partagé le lien et l'article, le podcast va être en ligne dans les, dans l'heure. Et du coup, bah écoute, merci beaucoup Anthony, c'était un plaisir de t'avoir. Et donc on retrouve, ah, on te retrouve du coup, euh, bah on te retrouve Radio Chad tous les jours à 22 h 
c'est Radio Tchad FR, le compte Twitter. Et le site, c'est radiochad.xyz, tout simplement, sur lequel vous pouvez retrouver euh, bah, tout simplement euh, le catalogue des émissions, le Discord et, 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 et le compte Twitter. J'ai tout dit bah, Merci beaucoup à vous. C'était euh, très, très, très cool. Euh, très bonne émission de, de bon matin. Euh, merci à vous euh, pour l'invitation. Et puis, euh, puis ouais, comme ça, on, on se refait ça, euh, si vous voulez, euh, sur ma chaîne, euh, quand vous voulez. Eh bien, génial. Et demain, du coup, on va parler d'Ordinals. Rémi ne sera pas là, je serai tout non. seul. Mais voilà, on va faire un petit point sur les Ordinals et on sera accompagné de pas mal d'invités sur le sujet. Je vous invite à venir. Ciao, ciao. Salut, ciao, bonne journée.